0: Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil Descarga y escucha tus episodios cuando quieras Incluso sin conexión Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más Descargando gratis la aplicación de iVoox Este mes, en Revista MOA Chayanne nos da sus mejores lecciones de amor Ya no saben
1: qué increíble de lo que vamos a hablar el día de hoy Se llama, literal, cariño-terapia O sea, cómo sanas con un abrazo Y es más, yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida Cuando le pides a alguien de, ya, abrázame O cuando ves a alguien desolado y desconsolado Tu primer instinto es abrazarlo O cuando te sientes muy mal Dices, hijo, quisiera que alguien me abrazara Y me atrevo a decir, Marta y Laura Ni siquiera que me abrazara Que me cargara que me, acu me acuñara, me, me, ¿cómo se dice? Me, 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 Acune. Me me acunara y me dijera, todo va a estar bien, Ana. Está con nosotros Laura Rincón Gallardo, fundadora y directora del Instituto Precope en México que es un centro holístico de psicología y desarrollo familiar, especialista en terapia de contención y concentraciones familiares, experta en psicología, con una especialidad en terapia sistémica. Y Marta Ortiz, que es psicóloga clínica por la Universidad Iberoamericana, terapeuta de contención, docente y psicóloga del Instituto Preco, eh, con una maestría en psicoterapia eriksoniana y en filosofía transgeneracional orientada a la salud. O sea, dos picudazas hoy en el programa. Cariño, terapia y cómo sanas con un abrazo. Bueno, Arranquense. Bueno,
2: pues, ¿qué te parece cómo te lo voy a plantear? Figúrate que hemos creado un kit de emergencia para enfrentar conflictos, situaciones dolorosas, problemas de coraje, de tristeza, de miedo en las familias. En ese kit vamos a mencionar las necesidades de nuestro mundo actual que están sacudiendo a las familias, perdón, las necesidades que tienen a partir sí. de la sacudida que está sucediendo en el mundo actual, que vamos a entrar poco a poquito y vamos a mencionar la estrategia que está en el kit, ¿sale? Venga. Porque el abrazo es, es, es lo primordial, es el común denominador, pero hay muchas otras formas de ofrecer cariño terapia. Entonces, si nos vamos como en la emergencia del presente, eh, pensamos primero abordar el tema del temblor porque eh, abocándonos a lo que mejor hacemos y con lo que trabajamos desde hace 16 años, que es el abrazo, eh, hemos creado una estrategia para ayudar a las personas víctimas y que sufren con el tema del temblor. Entonces, eh, Marta eh, enfrentó estos grupos, fue la primera eh, capacitadora, creo concretamente ella con Yolanda Fernández, la estrategia maravillosa para ayudar a las personas del temblor con el abrazo. Cuéntalo todo, Marta.
1: Gracias, buenos días, Marta. Pero no tienes? me han explicado sí. ninguna de las dos la cariñoterapia que es. Pero ahí vamos poco okay. a poco, es el kit. Ok, es parte del
0: kit. ¿Sí? Ok, cuenta Marta. Ok. Eh... Mira, eh, a raíz de lo sucedido el 19 de septiembre del presente eh, Nosotros abrimos las líneas telefónicas Era un martes, es el día de mayor trabajo en el instituto Estábamos todo el equipo Y lo primero que se nos ocurrió es primeros auxilios emocionales eh, Esperábamos llamadas, nos eh, organizamos para hacer rondas y no recibimos primero llamadas porque las líneas telefónicas se habían uh -huh. caído. Todo lo que entraba era por WhatsApp Aún así, al día siguiente estábamos ahí firmes al pie del cañón. No hubo llamadas. Ni tampoco el tercer día. Es decir, nosotros nos movimos a otros lados para, para brindar ayuda. Pero lo que a mí me quedó claro es que la persona en crisis primero va hacia adentro uh -huh. y entra en modo supervivencia. Es como salvaguardar... Eh, su vida, eh, la de los suyos Y volcarse a la ayuda Que es sí. lo que vimos eh, de manera sí. excepcional Solo después, cuando las personas tienen trastornos del sueño De la alimentación No pueden regresar a su lugar de trabajo Sí, cuando pasa la tormenta es, es cuando te derrumbas exacto, sí. exacto, y es lo que constatamos en intervención en crisis Las primeras 72 horas no se puede hacer una intervención al menos no en la manera en la que nosotros lo estábamos planeando. Recibir eh, a las personas en el instituto para poder uh, contenerlas en el abrazo uh -huh. no fue posible. Luego entonces, eh, dos compañeras diseñamos que el fin de semana se abrieran las puertas del instituto para las personas que quisieran venir a recibir como esta, uh, este acompañamiento, este, ¿me ayudas? No estoy pudiendo solo. Sí. Físicamente en el eh, en el instituto El salón se preparó Para que las personas entendieran Primero el encuadre seguro Del lugar donde íbamos a trabajar Y poco a poco uh -huh. Incluso con ayuda de la música La música per se, Marta, es un gran contenedor Hay cierto tipo de música que te, que te arropa uh -huh. Que te, te ayuda a cerrarte y la experiencia fue linda. Fueron pocas personas, pero estas, estas personas nos dieron retroalimentación. Cuando se trabajaba en dúos, eh, nosotros primero hicimos el modelaje para irse en la colchoneta, en el piso. A era la persona que podía estar alerta, con los ojos abiertos, atenta a lo que se necesitara. Y B podía ser recibida en los brazos de A. Para poder cerrar los ojos Que quizás por primera vez pudiera descansar Sabiendo que había alguien que se estaba haciendo cargo Esa experiencia duró un buen rato Hubo personas que lloraron Lloraron como niños pequeños Hubo personas que se quedaron dormidas Y que en ese ratito recuperaron Lo que, lo que no habían tenido en mucho tiempo eh, Pasado el primer movimiento eh, Hicimos un alto Después cambiamos los dúos Y la persona que había sido contenida en el abrazo Ahora estaba Para poder ser fuerte y contener eh, Lo que nosotros intentamos es Que ellas expresaran Lo que habían sentido eh, Todas sus percepciones Desde lo físico ¿no? Hasta lo emocional Y cómo poder replicar esto En sus ámbitos Tuvimos maestras en esa experiencia Y, y ellas nos pudieron decir muy emocionadas eh, Lo que habían logrado hacer Les reconocimos su parte valiente No heroica De poder a, haber sabido poner a, a salvo a los niños Pero ahora a ellas les tocaba Darse el chance De también ser débiles De también sentirse frágiles y vulnerables Y decir ahora necesito eh, eh, claro. Primero estar para mí Entonces fue como muy uh, Fue conmovedor y fue de mucho aprendizaje saber que el abrazo te regresa a la memoria primaria, a lo que todos tuvimos cuando estuvimos dentro del útero de mamá. Claro. Al saberse cobijado, apretadito, y aunque el mundo de afuera se mueva, acá adentro, yo estoy seguro. Claro. Expliquemos el poder
1: del abrazo. ¿Por qué es tan tan fuerte? Y después explíqueme la cariñoterapia. ¿Qué? A ver, Laura.
2: Bueno, el poder del abrazo, eh, eh, continuando con lo que dijo Marta, el primer abrazo es en, en la barriga de la mamá, ahí sentimos el apretón, ¿no? Y entonces lo buscamos el resto de la vida, por eso los bebés necesitan continuar siendo apretados, bueno, cargados uh -huh. en un rebozo, que tú sabes que es nuestra estrategia, y que va a, a dar la sensación continua de esa... Eso es ser eso es contenido, que te llena de confianza y seguridad. Si es que el abrazo contiene. Exacto. Claro. De ahí viene la palabra contención, se, se adecua a abrazo. Eh, no puedes contener, a menos que como un muchacho autista en Estados Unidos inventó una máquina que, que lo iba apretando, apretando, apretando con una como lona, porque no, to no toleraba el contacto de un abrazo O sea, si es un
1: instinto no. privario el querer ser contenido. Absolutamente. O sea, ¿cuántas veces ustedes no quisieran que los enrollaran como taquito en una sábana... Absoluta. ...y alguien los cargara y los abrazara? Claro,
2: claro. Por eso ves, Marta, y allí, perdón, pero me voy a dar un brinco, algo tan importante, eh, que tú ya sabes que es mi tema. El bebé que nace, después del impacto de nacer, que es una barbaridad... ...necesita ser contenido otra vez... ...porque ya perdió la contención de nueve meses... ...¿me entiendes? ...y entonces ir solo al cunero... ...es la máxima sensación de abandono... ...y ahí entra otra vez la cariñoterapia... ...en el sentido de... ...mamás, dense cuenta... Que ustedes necesitan recibir a su bebé en brazos en el momento en el que nace Para que otra vez con sus brazos se vuelva a sentir contenido claro. Y todo el impacto, el miedo, el dolor físico y el cansancio de haber nacido Se recupera en los brazos de la mamá Ahí claro. está cariñoterapia eh, para recibir al bebé que llega al mundo Y eso lo necesita mínimo el primer año de vida Porque si tú cargas un, rebo, eh, un bebé en un rebozo, ahí está contenido en el rebozo en el minuto a los nueve meses que lo bajas al suelo, él empieza a gatear en automático, ¿sí? Porque ya está listo para comenzar con su gateo a separarse poco a poquito de su mamá. Pero necesitó primero ese fundamento de la personalidad que le llamamos la vinculación. Actualmente los niños que llegan a Precop presentan todos... Algo que se llama trastorno de vinculación. Y viene de la carencia de ese abrazo y esa contención los primeros nueve meses de vida. Te gusta el primer año de preferencia. Sin separaciones de la mamá. Que no viaje. De preferencia, por favor, que no lo meta a la guardería. Si no tiene que trabajar la mamá, que no trabaje, que se espere. Porque ahí está fundamentando en el niño, en esa pegazón de dos cuerpos unidos, toda la confianza y seguridad que el niño necesita para su vida.
1: Regresando del corte, eh, vamos a entender cómo se da cariñoterapia y cómo se da un buen abrazo. Porque abrazar no es ese abrazo que te das cuando besas a alguien y lo saludas, ¿no? Le das palmadas en la espalda y te separas. Eso no es el del abrazo no. del cual están hablando. No, Laura, para no. Marta. Para Regresando no. del corte les vamos a explicar cómo se hace, no se vaya. Son las 12.32 de la mañana y estoy hablando con dos grandes psicólogas, Laura Rincón Gallardo y Marta Ortiz, sobre la cariñoterapia, explicándoles el poder del abrazo. Ya vi que muchos de ustedes en redes sociales entienden muy bien el concepto. Este, y otros increíblemente dicen, bueno, ¿y qué hacemos los que no nos gusta que nos abracen? Y vamos a explicarles lo importante que es la cariñoterapia. Pero a ver, nada más contéstales a los que dicen, es que a mí que me abracen, me pone muy nervioso.
0: Ya, a ver, eh, sí, hay, habemos personas uh -huh. que no estamos acostumbrados a ser tocados o abrazados desde chiquititos, entonces es algo que te resulta incómodo a veces, ajeno a veces, y se puede expresar de muchas formas, la mirada abraza, tú lo ves en una pareja cuando se miran profundamente a los ojos y hay este movimiento de neuronas espejo, tú sin palabras sabes lo que el otro eh, necesita o no necesita. Hay ocasiones en que, con los niños, los ves a los ojos y sabes si tienen fiebre, aún sin tocarlos, ¿no? Entonces, um, otra manera de abrazar es, uh, la persona puede ser tocada con su permiso solamente con un roce, no necesariamente el abrazo de oso que decimos nosotros. Claro. Quizás eh, hay un, una intervención que justamente es para prevenir que la persona se disocie cuando ha vivido un trauma. Y es muy despacio, sentados uno frente al otro, eh, apenas rozando las rodillas y sin zapatos, Marta, la terapeuta coloca... Eh, Tú le dices, si yo estoy frente a ti y tú estás devastada por un evento que te atropelló y te desorganizó, eh, se dice desestructuró. Uh -huh. Yo te diría, Marta, ¿me permites colocar mis pies sobre tus pies? Ahí yo te estoy arraigando a la tierra. Marta, ¿me permites tomar tus manos con mis manos? Y yo te ofrezco las mías. Mírame, yo voy a respirar de tal manera. Es que no puedo respirar, ¿me dirías tú? Uh -huh. Yo lo hago por ti. Sí. Eh, y confirmar y validar es muy importante. Sí pasó, uh -huh. Marta, esto sí pasó, pero ya pasó. Y repetir lenta, suavemente y con la con la certeza de que aquí estoy y es bien recibido. Otra manera de abrazar es a través de la palabra. En una comunicación que llamamos inteligente eh, y que son técnicas que se aprenden en el instituto, donde tú no le das explicaciones ni le preguntas nada, tú solamente recibes eh, lo que el otro tiene necesidad de expresar y tú lo reafirmas nombrando el sentimiento y encuadrando en frases cortas.
1: Miren, uh -huh. para los que no les gusta el abrazo uh -huh. Pero todo esto viene porque hace toda la lógica del mundo Que estuvimos nueve meses en el útero uh -huh. En el uh -huh. vientre de nuestra madre Súper contenidos y abrazados Por el líquido amniótico, por la placenta Y por el el, el cuerpo entero el cuerpo la de mamá. tu mamá uh -huh. Y de repente uh -huh. te avientan en el mundo sí. Y no, no te agarra nadie Nadie por eso somos tan enemigos del No lo carguen, lo van a acostumbrar a los brazos tan Cuando de eso pedimos nuestra limboza Entonces Laura ¿Cómo puede ser eficiente dando cariñoterapia Y abrazando?
2: Bueno, empezamos Continuamos en la edad en la que decimos eh, Del bebé eh, Fíjate que Precisamente, nada más menciono, el bebé que no vive esta situación de continuar ese vínculo con la mamá ya fuera de ella, ¿verdad?, eh, y que se puede pasar doce horas en el cunero, entonces se va a llevar a la vida el sentimiento más paralizante que se llama el miedo al abandono. No te quiero decir si ese bebé fue a la incubadora tres semanas, si la mamá tuvo que regresar y tra a trabajar a los 45 días, ley mexicana inhumana y espantosa, ¿sí? Entonces ese bebé se va a quedar con la sensación de abandono y le va a hacer la vida sumamente difícil, ¿no? Entonces desde ahí empezamos con, con el abrazo. ...porque tenemos que sanar ese vínculo... ...que quedó lastimado con la mamá por esa separación... ...y entonces, ¿qué sucede allí? En lugar de fluir el amor entre ellos... Pues fluye la insatisfacción, la frustración, la rabia. Y esa maravilla de bebé que iba a traer la felicidad a nuestra pareja y a nuestro hogar, se vuelve un infierno, ¿sí? <risa> y entonces, allí tenemos que salvar ese vínculo lastimado. Nunca decimos vínculo roto. Decimos vínculo lastimado. Porque,
1: eh, porque espérame, eh, eh, dijiste algo bien fuerte, ¿eh? Cuando el vínculo está roto, y yo no sé si ustedes, cuentavientes, de repente han pensado... ¿Por qué mi hijo es así conmigo? Ahí está. ¿Por qué, ¿por qué siempre se comporta uh -huh. como si estuviera enojada conmigo? Ahí amigo? está. Ahí está ¿No? el
2: trastorno de vinculación. Porque desde el principio esa relación no arrancó en la polaridad del amor, sino en la polaridad de todos los sentimientos dolorosos. Tristeza, miedo, dolor, rechazo, abandono, frustración, culpa, lo que tú quieras. ¿sí? Entonces esa relación tuvo un mal comienzo. ¿Y a qué hora se va a componer? ¿En la adolescencia? No. ¿En el adulto? No. Se va a componer solo con la terapia que pueden hacer ambos que tienen su vínculo lastimado es esa es la mamá y el bebé y en esa edad de bebé se llama terapia de contención para bebés y mamás que vivieron una cesárea o un parto traumático porque eso les va a lastimar el vínculo, no va a fluir el, ama, el amor, si tú le preguntas a, tu ma, a la mamá, sientes que se te desborde el amor, te va a decir no Marta, la mera verdad, no y de ahí voy a brincar a la cesárea innecesaria, ve la tragedia que eso genera abren la barriga, sacan al bebé, pero el cuerpo no estaba avisado que ese bebé va a llegar. Entonces la mamá no tiene hormonas del enamoramiento causadas por las endorfinas y entonces no siente nada cuando le dan a su bebé. El cuerpo no tiene leche preparada para ese bebé porque no estaba avisado el cuerpo. El cuerpo avisa con el trabajo de parto. Por eso son una tragedia las cesáreas innecesarias. Es el trastorno de vinculación programado de antemano. Y esas son las personas que llegan a precop con edades sí. de niños, te gusta de 4, 8, 14 o 40 años. Claro. Y ahí bueno, hacemos.
1: Ya hicimos todo mal.
2: Bueno. Mi hijo ya tiene 18. Bueno, buenísima pregunta. Eh, en 18 probablemente está en pleno plan con chavos y si tú le dices, vamos a sanar nuestro vínculo, te manda, a, te pinta un violín. Pero, ¿qué crees? Que yo tuve una mamá, terapeuta, que me dijo, Laura, mi hijo tiene 40 años y nos pasó esto cuando nació. Y no puede hacer vínculos con chicas porque en el momento en que siente que ya está encaminada la cosa muy seria, él... ...se echa para atrás y las corta... ...porque tiene miedo que lo abandonen... ...y él quiere evitar el abandono... ...fíjate el impacto del abandono... ...y yo sé que solo la terapia de contención salva... ...lo va a salvar a él y a la relación conmigo... ...porque tiene mucho coraje hacia mí... ...exactamente lo que acabas de decir... ...mamás que no entienden de dónde viene el coraje de sus niños... volteen por favor a ver cómo fue el nacimiento... ¿Y qué pasó después? ¿Y cuántas horas te lo dejaron contigo pegado en el hospital? Eso no sucede en los hospitales de nuestro país, por eso Marta gracias por darnos la oportunidad de venir a hacer conciencia, si tu pediatra no te garantiza que te va a dejar tu bebé contigo, por favor cambia de pediatra. Porque se lo van a llevar al cunero igual 12 horas ajá, sí. Ajá, ajá. Y eso va a lastimar el vínculo de tu bebé contigo Porque entró a la vida con miedo al abandono No con seguridad y confianza en tu cuerpo Es
1: que muchos de ustedes pueden estar escuchando a Laura y diciendo ¿De qué está hablando esta mujer? Los que hemos ido mucho a terapia Muchos años con muchos terapeutas de todas las corrientes De lo primero que te preguntan es ¿Cómo naciste? ...¿cómo fue el parto de tu mamá? Y cuando uno va a terapia por sus hijos... ...lo primero que te preguntan es... ...¿cómo fue tu embarazo de tu hija? ¿Cómo claro, nació? Claro. ¿Cómo vivías? ¿Cómo lo vivías? Claro. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el nacimiento? ¿Cómo fue el hospital? Todo eso te preguntan... Con detalle, minuto a minuto... Te lo juro, que con detalle, minuto a minuto... Claro... Y a lo mejor muchos de ustedes con lo que acabamos de hablar de... ...cuando ves a tus hijos... ...que a lo mejor no pueden establecer buenas relaciones con la pareja... Hombres que están totalmente este, eh, aterrados del compromiso o hijos que de repente pareciera que te odian porque traen rivalidad, porque los ves como enojados, como resentidos contigo o con esta sensación de que lo que les das nunca es suficiente. Nunca jamás. Nunca jamás. Uh -huh.
2: Es un, tra es un trastorno de vinculación. Pero invariablemente. Y se van a casar con una mujer que de la cual van a esperar que le satisfaga lo que la mamá creen ellos que no le pudo dar. Porque, ¿sabes? Eh, eh, cuando vas al mundo con trastorno de vinculación, sientes que el mundo te mira como te miró tu mamá. Y entonces, si tu mamá no te miró, pues pues ya la vida te va a costar muchísimo trabajo. No hay nada más... Eh, fracasado de antemano que una programación de una pareja que se casa de dos niños abandonados que se van a demandar continuamente es que no me atiendes no me haces caso no me das cariño me abandonas bueno parece que está hablando un bebé allí no una mujer adulta o un hombre adulto ¿no? Bueno, y al rato el veredicto se cumple, porque sí te voy a abandonar, porque sabes que ya no te aguanto. O sea, es como estar casada con un bebé y, yo, y el matrimonio no está hecho para bebés. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí quiero ir a platicarte no, con el
1: tiempo. Está muy fuerte lo que no de sé. decir. ¡Espérate! <risa> ¡Laura! A <risa> es ver, que... a ver si ¿Sí oyeron lo que dijo ahorita? Que no hay combinación más letal... <risa> Exacto. ...que dos bebés... ¿Con una herida de abandono infernal y con un trastorno de vinculación de ahí te encargo? Jugando al matrimonio.
2: ¿Jugando a que somos pareja? Eso es letal, como acabas de decir. Entonces, bueno, es una niña de dos con uno de tres eh, peleándose todo el día por los juguetes. ¿Y cuáles son los juguetes? Pues la lucha de poder. Pero en el fondo lo que traen los dos es una carencia inmensa de la mamá. Lo más difícil que te puede suceder en la vida, Marta, es ir a ella eh, cuando no recibiste el amor de tu mamá. No haber sido querido por tu mamá es lo más grave que te puede suceder. En Aparte la... les voy a decir que es
1: lo más grave y que tengo ganas hasta de vomitar ahorita. Tu mamá, y por eso yo hablo mucho de un libro que se llama eh, «How to really love your child», «Cómo realmente querer a tu hijo». Que tú puedes querer a tu hijo sin control, pero eso no significa necesariamente que tu hijo se sienta querido por ti.
2: Sí. Ah, por supuesto. Ahí tú lo estás queriendo para llenar un hueco tuyo, un hueco que te dejó a tu propia mamá. No, o sea, ¿cuántos de ustedes no dicen, es que mi papá era súper
1: autoritario, súper duro, súper lascivo, agresivo, exigente, demandante, controlador, un horror... Te hizo sentir querido cero, cero. cero. Uh -huh. Si yo le pregunto a tu papá, tú querías a tu hija, te va a decir, con toda mi alma. claro Y dentro de mi propia incapacidad, todos los papás, dentro de nuestra propia incapacidad, hacemos lo que podemos para demostrarle a nuestros hijos que los queremos. Uh -huh. Lo cual no significa que nuestra comunicación amorosa es eficiente. No, en lo Entonces, cuando Laura dice... Si tú no te sentiste querido por tu mamá Que es muy diferente a decir Tu mamá no te quería Por supuesto. Seguramente tu mamá te adoraba Pero eso no significa que te sentías querido
2: No te lo podía demostrar Porque a su vez su mamá a ella no se lo demostró Entonces no trae el chip acá en el cerebro uh -huh. Ni en el alma ¿De dónde saca el amor para darte? Si nadie se lo dio Ni le mostró cómo se abraza Y cómo se calma un niño Y cómo se arrulla un niño Ok, hablamos dos variables
1: los que todavía están a tiempo para corregir Y los que ya lo hicieron todo mal Y tienen hijos de 12, 15, 18, 21, 25, 34
2: En terapia de contención Todos tienen chance de tomar la decisión Y yo decido y quiero ser feliz Lo primero que tienes que hacer Es acomodar a tu papá y a tu mamá en el corazón En paz, en reconciliación y en amor O sea... Saca el coraje, saca el reproche, saca la decepción, saca todo. Porque as, hasta entonces en tu corazón puede haber lugar para el amor. Y hasta entonces vas a ser feliz, y hasta entonces vas, vas a poder armonizar con una pareja y vas a poder dar amor adecuado a tus hijos. Si no, no estás dando amor adecuado, estás dando un engaño de amor que. Claro. Ahora, como dice Cindy, Cindy, tienes toda la razón. Pero los de. dice Cindy.
1: No, pues todos los que nacimos en el IMSS y en el Issste, sí, Estamos arruinados No, porque. pero yo no nací en el IMSS y en el ISTE, Nací en el Hospital Bautista en Managua, Nicaragua Y 100%, cero le dejaron a mi mamá cargarme y abrazarme, seguro Seguro ¿No? Bueno Entonces, ¿qué hacemos los que traemos ese trastorno? A ver, es que ya Ahí te divido, te, va. Ya te los que Los chiquitos, sí. los que tienen
2: bebés chiquititos, ¿qué tienen que hacer hoy? Bueno es que vamos por partes Voy a hacer una primera división El abrazo ¿Cómo lo vamos a contemplar? De dos maneras. El abrazo como forma de vida es el que van a aprender los papás en el curso a donde vengo a invitar a tus radioescuchas que se llama Familias de Hoy, una aventura con retos y posibilidades. Uh -huh. Se van a llevar todo el kit de estrategias de abrazo como forma de vida para enfrentar los conflictos de la vida diaria, comunicación... Y muchas, muchas cosas Empezando por ellos mismos ¿eh? Porque primero voy yo y luego vas tú para claro. estar bien. Okay. ¿no? Ahorita les doy toda la información del curso el, en Twitter. El abrazo como forma de vida lo puede hacer cualquier persona que tenga abrazos que somos todos. Y ¿Sí? tienes un, un libro, tienes un libro, Laura. Eh, sí, 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 pero ahora va, tenemos el tema de terapia que sana y vincula que ahorita se lo Twitter. Ese es el, el que también vamos a fomentar en el curso. Uh -huh. Y ahí vamos a la segunda parte, Marta. La segunda parte se llama terapia de contención. Allí sí se necesita la presencia de un terapeuta. ¿Y sabes cuántas? sesiones se llevan, una, las personas que me está acabas de mencionar, que se dieron cuenta que tienen de 22 años para arriba, tienen que hacer algo que se llama nacimiento en contención, con la propia mamá, o no, gracias, con mi mamá no, ah, pero un requisito es que primero te vamos a ayudar a sacar la rabia a tu mamá, porque enojada con tu oh, mamá no vas a querer nacer de ella, ¿no?, no, no quiero con mi mamá, vive en Tapachula, está con las piernas y las caderas mal, no puedo, con ella no quiero. Okay, trae una amiga con características maternas y te vamos a hacer una reeditación de tu nacimiento okay. y se va a sanar esa experiencia. Okay. no vomiten, ya lo hice. Mm
0: -hmm.
2: Y no lo
1: hice con mi mamá, no me acuerdo por qué no lo hice con mi mamá, creo que me dio vergüenza hacerlo con mi mamá. Pero lo hice con una amiga. Pero bueno, eh, fue contigo, yo creo que con fue ¿no? contigo, ¿no? Pero básicamente estábamos acostados en una colchoneta y mi amiga me abrazaba. Ah, claro. O sea, me abrazaba, me abrazó hasta con las piernas.
2: Tu amiga hace el papel de
1: mamá. Ajá. Uh -huh. No saben qué oso, porque me ataquen tantos. ¿Te qué? Te, ¿Te qué? Lloré sin parar. Es que no había sanado el dolor
2: anterior. O sea, lloré y
1: lloré y lloré y lloré y lloré y fue, pero sí fue muy terapéutico, ¿eh? eso sí. lo habría hecho hace como 15 años, pero para los que están diciendo, qué oso pedirle a una amiga... Deben abrazarme y hazla de mi mamá Perdón, pues en la vida hay que hacer lo necesario para
2: componerse Sí ¿Estás sí. de acuerdo? Entonces... Allí en el tuyo faltó que te lleven a algo que hacemos Que se llama reconciliación con padres vivos o muertos Reconciliación okay. es sacar ese dolor Que es tristeza guardada debajo del coraje ¿Sí? Ah, Tú sanas ese Reconciliación con padres vivos o muertos Tenemos ocho pues también modalidades hay que ir con eso. Uh -huh. Ocho modalidades para adultos tenemos Figúrate nada más A ver, dame la lista Ahí dale. te va Primero, terapia de contención para la reconciliación con padres vivos o muertos, terapia de contención para recuperar el amor materno, terapia de contención para sanar duelos no resueltos, para parejas, para la reconciliación, mejor, la despedida de la expareja, porque si tú sigues en bronca con tu expareja, Marta, no hay lugar para que entre alguien más. Y además resulta que es el papá de tus hijos. Y entonces tú lastimas a tus hijos cada vez que habla por teléfono. Y tú dices, les dices, te habla tu papá con los ojos al cielo furiosa. Eso lastima a los hijos, ¿no? Uh -huh. eh, para sanar el aborto voluntario, porque es algo tan doloroso que queda guardado en el alma, ¿no? Y una maravillosa, para hijos adultos con sus padres. Yo llevo a mi propia mamá viejita, o no viejita porque quiero que ella me abrace, porque nunca lo ha hecho. Vamos a ver a la mamá una vez antes para prepararla y que no nos vaya a sabotear la sesión, ¿sí? Uh -huh. Y para adolescentes también es especial. La de adolescentes no es de cuerpos pegados, porque el adolescente quiere pegarse al cuerpo del novio o de la novia, no del papá <risa> ni de la mamá, ¿estás de acuerdo? Sí. Y, y bueno, entonces, ¿y todas se llevan cuántas sesiones? Una sesión. Sí, Una sesión, o sea, no no de tienen que echar seis meses en terapia No, una sesión
1: hay que ir. qué horror Para los que siguen clavados con el ex Para los que siguen mentando madres el papá que ya se murió Exacto Para los que llevan cinco años sin hablarse con su
2: mamá uh -huh. Enojados con la pareja sí. del cual se divorciaron hace que te gusta un año o veinte años claro. Ese enojo te va a enfermar el cuerpo, sácalo Y además no te da espacio para que llegue uno nuevo Aparte, nada más, antes de ir
1: a corte, dales una visión del futuro. Si traes todos estos trastornos de vinculación y todos estos temas no resueltos, que la verdad, cuenta cuentavientes, los traemos
2: todos, en, dame la lista de en todo lo que se te va a notar en la vida, en la pareja, en la chamba. Ay, pues aquí está en el libro de cariñoterapia que sana y vincula unos testimonios de personas que hicieron su nacimiento en contención. A ver, pero dame la lista de en qué se te nota. Hay cinco regalos, libros que sí. trajimos regalados, ¿no? Mira, las personas dicen, se me quitó eh, la distancia mi mamá, ahora llego y la abrazo y ella también me abraza. No, pero en qué Ajá. se te
1: nota de cómo escoges, o sea, decías tú, eh, por ejemplo, ese hombre es imposible que sostenga una relación con una mujer tiene pavor al compromiso porque tiene pavor
2: al abandono ah bueno regresemos ¿No? a mi sí, paciente sí. de 40 años que sí, te sí, conté en, to, en, todo se, ¿en qué se te nota? ese paciente de 40 años este sí. viene con la mamá terapeuta la mamá no hubo que prepararla nada porque estaba sensacional y al año eh, va su hermana a preco un curso y me dice Laura te manda muchísimo saludar mi hermano ¿cómo está? dime por favor porque nunca sabes sí. más de la gente Laura se va a casar y está fascinado. O sea, le entró por fin sin miedo al vínculo claro. de, con una pareja con la condición de que primero tuvo que haber sanado el vínculo con la mamá. Claro, ¿no?
1: Claro. Se te va a notar seguramente, como decías tú, porque vas a estar exigiendo de quiero, quiero, dame, dame mío, mío. Como te bebé, vuelves independiente. Que me, vienen, que me, que me, que me
2: consuelen, que sí. me curen, que me den, que me resuelvan, que me... Se acabó, eso se acabó porque tú ya aprendiste a llenar tus propias necesidades, Marta. Ya como pareja pides. Oye, necesito esto, quiero esto de ti, y no esperas a que el otro te adivine, porque el matrimonio de los de los bebés lastimados es el que espera que el otro adivine. Pero sí, ¿qué no me conoces? Llevamos diez años casados. Caramba, dime lo que quieras, ¿por qué esperas que yo adivine? ¿Qué trabajo, no?
0: Claro.
2: Bueno, llega la abundancia, llega la prosperidad, llega la alegría, el cuerpo sana... Bueno, ¿por qué? Porque los sentimientos que estaban enraizados en las células salieron, fueron expresados Y esa es la rapidez de la contención, Marta ¿Por qué porque una sesión? Porque en una sesión vas a sacar el dolor desde el día uno de la relación con tu papá ¿Cómo la vas a sacar? Con grito, con llanto catártico Es muy fuerte y muy intensa, claro. pero muy sanadora. Eh, ya me dijiste
1: dos departamentos, dos, dos divisiones Ahora, ¿cuál es la tercera para regresando del corte?
2: Una es para los que... Abrazo como forma de vida para uh -huh. cualquiera. Damos inspiración para que te uses más tus brazos. Aprende sí. cómo abrazas al berrinchudo en lugar de mandarlo Ay, al de time vamos out. Vamos a hablar
1: de regreso. ¿Cómo abrazas al berrinchudo? Uh -huh. ¿Al adulto o al uh -huh. bebé? Uh -huh. Regresando del corte con gallardos, No dos. se vayan, ya volvemos. Estamos hablando de eh, cómo tenemos eh, la gran mayoría trastorno de vinculación con nuestros padres, sin duda alguna, y cómo repercute eso en los niños, en los adolescentes y, por supuesto, en nuestra vida adulta. Está con nosotros Laura Rincón Gallardo, fundadora y directora del Instituto Precop México, eh, que es eh, psicóloga y especialista en desarrollo familiar y Marta Ortiz, psicóloga también del Instituto Precop basándonos un poco en un libro que les vamos a regalar ahorita que se llama Terapia que sana y vincula y antes del corte eh, quedaste en explicarnos digo, a reserva de que ya los invitamos al evento que va a ser, este ¿cuándo es? el próximo 18, 18 de octubre es un curso eh, es curso un curso de cinco, meses. Exacto, de cinco uh -huh. meses pero que igualmente ya nos explicó que uno puede sanar su trastorno de vinculación en un día, en una terapia de un día de contención, uh -huh. en una terapia de contención.
2: Con un antecedente que le llamamos eh, constelación familiar, que también Exacto. conoces. Es, son dos, una mancuerna, constelación familiar y enseguida la, la modalidad de contención de las ocho que te mencioné. Exacto.
1: Entonces, ¿a qué vamos ahorita? Eh, hablamos de lo importante que es eh, la cariñoterapia y el abrazo para los niños. Eh, los niños berrinchudos los mandamos a un rincón, los niños berrinchudos los decimos que se queden en su cuarto, los niños berrinchudos no se les dirige la palabra, esa es como la estrategia, ¿no? Así es. ¿Y entonces... Les castigamos el amor y la tensión sí. para que corrijan su actitud Así es
2: Y entonces lo que el, el niño está sintiendo oh, Como si tú le dijeras Cuando tú te enojas No cuentas conmigo No te apoyo No te ayudo a salir de ese estado que te hace sufrir Y no te enseño cómo se muestra el coraje Es más Ni siquiera eres digno de estar cerca de mí Por eso te mando lejísimos a tu cuarto Y sales hasta que se te haya pasado Aquí la consigna en esta casa es Los niños no muestran el coraje Los grandes sí Porque ellos gritan, pegan y nalguean Pero los niños no A ellos se les encierra, se les manda a otro lado ¿No? Resultado eh, En la primera bronca de pareja Uno de los dos El que le hicieron timeout, Se pone de pie, azota la puerta Y dice, contigo no se puede hablar Y se larga ¿Por qué se larga? Porque trae en la programación, en el cerebro, que ante el enojo uno se aleja. Si desde los dos años se lo enseñaron a que lo practique, ¿cómo, le, cómo vas a ver otro método? ¿Sí? <risa> Está
0: fuertísimo
1: esto. ¿Y qué
2: pasa con el amor? El coraje que no se resuelve, que no se habla, se va verdaderamente carcomiendo el amor. Estamos hablando de la polaridad del coraje con el amor. Si tú no resuelves el coraje, se va llenando tu cuerpo más de coraje que estás guardando. Y un día dice la pareja a la otra persona, ¿sabes? Es que ya me enamoré de alguien más, ya no te quiero, ya aquí hay muere, aquí acabamos. ¿Qué pasó? Pues es que no sé qué pasó, yo ya no te quiero. Se les perdió la brújula para recuperar el amor. ¿Por qué? Por la incapacidad de manejar el coraje, ¿sí? Entonces, tú te has fijado en todas las películas gringas, Marta, cuando hay un diálogo que se pone ya un poquito más densito, uno de los dos se para, se da la vuelta y abandona el lugar. Y a ver, ¿y luego? Pues luego, allí se quedó todo en el aire o todo empacado en el cuerpo y el amor, bajo estas condiciones, ¿a qué hora regresa? ¿Cómo regresa? No hay lugar en el cuerpo para el amor. Entonces, ¿puedo
1: hacer un paréntesis? Entonces, los voy a meter en camisa de once varas todos los que dicen, no, es que yo prefiero no hablar, prefiero salirme, ir a caminar y pensar mis cosas y bajarme, o sea, como calmarme, para no decir cosas que no quiero decir y de las cuales me voy a arrepentir después.
2: Está bien, ve a dar la vuelta a la manzana, pero cuando llegues mi vida, siéntate aquí, porque si ya te calmaste, yo haré lo mismo por mi parte, pero esto lo tenemos que hablar como seres humanos usando la parte inteligente de nuestro cerebro que se llama el neocórtex de otra manera estamos reaccionando como animales que se gritan y se alejan y se van a parear con un tercer animal eso es el cerebro reptiliano y eso es primitivo y no somos animales somos seres civilizados que contamos con un cerebro inteligente lo vamos a utilizar para hablar de lo que nos sucedió ¿Qué me enojó que hiciste tú y tú dime a ti qué te enojó que hice yo ¿Y cómo le vamos a hacer la próxima vez? Y así el amor regresa. Ahora, un niño emberrinchado. Ah, pues entonces ya lo mandamos para allá, ya lo hicimos sentir que ni siquiera eres digno de estar cerca de mí, ¿sí? Y entonces yo le llamo un chamuco que se le mete a los niños que los angolotea y los azota y el niño no lo puede controlar. Es la primera vez que el ser humano siente el enojo en todo su cuerpo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? Ah, pues aquí entra el abrazo como forma de vida No es terapia Estamos hablando de un niño de dos años Entre dos y tres años ¿sí? Entonces, está sangoloteándose en el suelo Está sufriendo Está lleno de chamuco yo voy a tener una reacción física igual que él. Voy, lo levanto del suelo, me siento en el mismo suelo o en un sillón, con las piernitas alrededor de mí, la barriga contra mi barriga, le cruzo los brazos y lo abrazo de la espalda y le digo, saca todo ese coraje aquí conmigo, grítalo, porque ya no quiero que avientes al bebé por la escalera, porque ya no quiero que le jales la cola al gato y ni que paties al perro. Yo te ayudo a sacar el coraje, yo te enseño cómo se saca. sí. Y el niño se te pone como un loco desaforado ahí en los brazos y no quiere más que zafarse. ¿Y cuánto va a durar eso? Pues te gusta diez minutos. Estamos hablando de dos años. Por favor, radio escuchas, no lo usen ni con niños de cuatro ni de ocho. Porque lo puedes empeorar, lo dejas abierto con el coraje, fuera, ¿no? Y no lo vas a soltar y le dice la mamá, yo estoy contigo y yo te acompaño hasta que tú te sientas bien. Enseguida lloran, que es el sentimiento que está debajo del coraje, la tristeza, se recargan en la mamá, se acurrucan y voltean y la miran a los ojos y le dicen, ya pasó mamá, ya pasó, ¿ves?, ellos no lo viven. O sea, mamá, no lo tomen personal, por favor, mamás. Nunca. El berrinche de tu hijo no es contra ti. Es una manifestación de su primera, de su primer intento de practicar su fuerza de voluntad. No, yo no quiero hacer lo que tú me dices y yo no me quiero comer la sopa que tú me hiciste. Es fuerza de voluntad. Tómenlo, es, un, es un, una dinámica en el desarrollo emocional de los niños absolutamente necesaria que suceda, porque el niño toca su fuerza de voluntad, y fuerza es una palabra esencial para la vida. Y allí muchos niños les rompen la fuerza de voluntad, porque les están haciendo sentir, en esta casa tú no tienes permiso de practicar ni de tener fuerza de voluntad. Sí, Estamos hablando como abrazo, como forma de vida No, terapia no, se necesita y un terapeuta Pero si sí hay mamás que vienen y nos dicen Híjole, duró una hora y ya lo acabé soltando porque ya no pude más Eso puede ser grave O sea, mamás, cuando tengan dudas, cuando lo quieran aprender a hacer bien, bien Vengan una sola sesión y les enseñamos cómo se hace, ¿no? Claro, ¿y esto se puede hacer con un adolescente con un adulto? Eh, con un adolescente, no porque igual tiene más fuerza que tú y te manda al rincón de un manotazo, ¿no? Uh -huh. Pero hay una forma que es el abrazo para el adolescente que es básicamente verbal. Siéntate en una silla frente a mí. Y vamos a hacer algo que se llama una confrontación emocional. Vamos a decirnos lo que nos enoja. Y tú también tienes permiso de decirme a mí, papá o mamá, lo que a ti te enoja que yo hago. Mamá, ayer me regañaste frente a todos mis amigos. Me morí de vergüenza y se me quitan las ganas de volverlos a traer. Si se vale que me lo digas, porque tú, como hijo, me estás haciendo ver en qué me estoy equivocando contigo. Qué mejor que eso a luego pagarle años y años de terapia que mm, mejor que me lo diga, ¿no? Y por verbalmente, sí, vamos sacando el coraje. Hay que enseñar a los papás a hacer eso, ¿eh? No es tan fácil porque hay que utilizar la comunicación inteligente. Ajá, eso los papás lo pueden aprender. En el curso que quieres mencionar otra vez el nombre. Sí,
1: familias de hoy, una aventura con retos y posibilidades que es este próximo miércoles 18 de octubre, este de 10 a 1, son cinco módulos que duran cinco meses.
2: Y sí, las pero... tres primeras personas que llamen, su inscripción
1: será gratis. ¿Qué te parece, Marta? Me parece muy bien. Les doy el teléfono, igual se si los pongo en redes sociales, 5635-3323 y 5635-4264. Uh -huh. Ahora los que están diciendo, ufale, es que qué flojera ir a terapia. No, bueno, entonces ni no como es terapia? De... Pero no es terapia. No, 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 fuera de este curso, o al curso, o a
2: terapia, o a lo que sea... Mira, Cuando en el curso te vas a dar cuenta si tú quieres hacer un, a un trabajo más profundo. Y subes la escalera en Precop y lo haces en el piso de arriba. Mientras Gracias. tanto, quédate tranquilo. Va a ser un miércoles de absoluto disfrute con un grupo que... Vas a ser amigos para la vida, este, vas a encontrar necesidades idénticas a las tuyas, vas a sentir que te regalas a ti algo para ser mejor persona, para llevarte estrategias y herramientas, para hacer una familia feliz. Pero primero tienes que ser feliz tú, porque eres el sostén emocional de tu familia, la mamá. Totalmente. Es una fortuna que vengan papás también. El libro se llama
1: Cariñoterapia, que sana y vincula, de Laura Rincón Gallardo y el equipo de terapeutas del Instituto Precop México. Este libro está a la venta, evidentemente, en el Instituto, pero ¿dónde más podemos conseguir?
2: Es que salió del horno antier. Ah, ok. Pero seguro en una semana está en Sótano, Gandhi, y todos lados. Es sensacional. Pero igualmente les pongo en la portada del libro y les paso las
1: redes sociales del Instituto Precop para que si quieren el libro lo pidan, ahorita voy a regalar unos, pero es instituto precop con com o el Twitter que es arroba L, eh, que es el Twitter de Laura Rincón Gallardo, L Rincón Gallardo, o en Facebook también, instituto precop oficial. Ahora, ¿vamos a regalar cuántos libros a los cuentavientes? Pues, ¿Cuántos? ¿Cuántos? Eh, ¿Cinco? ¿Cinco libros? No ves, ¿sí? ¿Cuántos? Nueve. Ah, ok. Entonces vamos a regalar ocho para que yo me cuantos. quede con uno. Uh -huh. Uh -huh. Eh, vamos a regalar ocho cuentavientes. Eh, si nos mandan un Twitter eh, con su ID de cuentaviente, arroben a L. Rincón Gallardo y con muchísimo gusto se los regalamos.
2: Uh -huh. Y fíjate qué interesante. En Reforma salió esta, este, este folletito. Eh, CDMX, estamos contigo. ¿Cómo tratar a los niños después de un sismo? Primer rubro: De darles contención física y abrazarlos. Y cómo se hará eso, se pregunta el lector del sí. Reforma, ¿no? Y luego abajo, escuchar y responder a todo lo que quieran preguntar. Bueno, ¿y cómo se escucha? Díganme sí. primero, porque pues a mí nadie me ha enseñado a escuchar de una manera eficiente, ¿no? Claro. Para Entonces que que eso también se aprende. Muchas uh
1: -huh. gracias Laura, un placer tenerte Gracias Marta, me encanta venir. Contigo. Son las dos de diecinueve de la mañana en W Radio. Bebe mundo, Regresando del corte Lucy Romero es de The House Vamos a hablar Lucy Del secreto de las parejas Que perduran O sea así es, hija, Como y tres verdad, ejes puntuales Con tres ejes puntuales Que tenemos que saberlos desarrollar O sea, vienen pero así puntos De lo que pueden hacer todos los días para asegurarse que su relación dure, lo van a amar. De eso vamos a hablar regresando con Lucy Romero. No se vaya. Marta de Baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los pasamestas y los mejores temas. Marta de Baile, llega a Spotify. Dale play.